0: Salut et bienvenue à l'épisode 317 d'Arts Cabra. Vous êtes avec tonton ton Matraque, encore une fois. Et euh, ben là, je ne peux pas dire comme à l'habitude, parce que ben, Sarah n'est pas là cette semaine. Donc, c'est camarade euh, Stan qui est là cette semaine. Bonjour. <rire> ça, Comment ça va? <rire> ça va bien. Ça va bien. Et là, euh, ben, c'est ça pour, euh, pour les deux prochaines semaines, en fait, euh, Sarah qui... Euh, a une autre, un empêchement dû à son emploi et tout, donc euh, elle ne sera pas avec nous. Et euh, ben, c'est Stan qui prend le, le, le second micro pour euh, co-animer ça avec moi. Moi puis Stan qui a quand même viré euh, un an et quelques ensemble. Ah, quasiment là, là, un an et euh, demi,
2: sérieusement. Ouais, ouais. C'est comme une habitude. J'avais exactement ce poste-là et tout ça. Exact. Là, le en, même genre de
0: fourrure. <rire> on, on retourne un peu dans les mêmes chaussures avec des photos un, encore plus... Euh, euh, comment je pourrais dire? En plus communiste. Plus communiste. Oui, toujours, toujours. Ouais. Et donc, euh, avant qu'on aille plus loin, euh, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CGMD dans la grande région de Lévis et de Québec. Vous êtes salués. Euh, salutations à ceux qui écoutent depuis c dans le Grand Nord, ainsi qu'à ceux qui écoutent depuis CBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas. Et euh, qu'est-ce qu'on a cette semaine au programme? Un petit bloc rétro. Et là, rét par rétro, euh, c'est pas du vieux Black Sabbath qu'on va mettre là. Mais... Non, c'est ça. De quoi qui date, mais qui burre? J'aime
2: beaucoup le regard, parce que là, on voit, on n'a pas le Facebook Live, mais non. le regard que tu viens de faire sur moi,
0: là attention, là, c'est pas du Black Sun. <rire> non, 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 c'est pas communiste. Donc, euh, Bloc Rétro euh, qu'on va avoir tantôt. Et évidemment, le segment de la Tune Longue, euh, plus loin, en euh, dernière heure du show. Et, et évidemment, plein d'autres beats, mais le reste, c'est pas vraiment thématique. On y va avec euh, juste du stock qui bûche. Euh, donc, c'est ça pour ce qui est du contenu musical. Sinon, pour le parler, ben. Camarade Stan est avec nous, il y aura une euh, chronique du Bloc de l'Est et euh, ça va vraiment falloir pour ceux, si vous êtes pas abonné au compte Instagram d'Orsmacabra, c'est le temps d'aller faire un tour, parce qu'il va y avoir du support visuel pour la chronique du Bloc de l'Est et euh, en, en tant que chronique communiste as fuck, il n'y aura pas de Facebook Live, on y va vraiment à l'ancienne, c'est la Radio Radio, fait que si ça. vous allez, et non pas le groupe, là, Arc, j'ai dit ça, Arc, Radio Radio, ah ben écoute, c'est des choses qui... <rire>
2: Parce que je communiste avant, ouais, fait que ça t'a
0: ça comme influencé. C est c est ça. ça me dédouane, ça me dédouane. Ben Et oui. donc, mais c'est ça, on y va vraiment old school, pas de Facebook là à soir. Et ça, c'est bien simple. Encore une fois, vous aurez compris, ça c'est le but que Sarah rage Puis moi, en tant que vieux bougon, ça ne tente pas tant d'apprendre à faire ça. J'ai assez de pitons à taponner comme ça. Donc, c'est ça, il va old school as fuck pour les deux prochaines semaines là-dessus. Parfait. Et ça, ça m'amène aussi, parce que là, on est en fin, euh, en fin de mois, et qui dit la fin du mois, dit le top 3 à Régis. Qui nous arrive encore une fois avec un excellent top 3. Ceux euh, qui sont abonnés sur la page Facebook, vous aurez vu passer les numéros 3 et numéro 2 à Régis. Et là, bien évidemment, un peu plus tard dans le show, on fait entendre de, des extraits de ces euh, deux pièces-là. Et son grand numéro 1 qu'on va vous dévoiler avec euh, la, la pièce complète. Et c'est un groupe qui... Euh, je dirais pas c'est qui, mais c'est un groupe qui a déjà été dans son top du mois, qui était à la première position et qui récidive à la première position encore. Et c'est un Ben qui m'avait vraiment jeté sur le cul la première fois. Euh, là, j'étais moins jeté sur le cul parce que je connais le Ben, puis j'ai fait « Ah oui, OK! » Tu sais, la première fois, tu entends de quoi? Pis tu pognes en deux minutes, là?
2: Exact, puis ça se pourrait qu'il y ait du monde que ça va être leur première fois. Exact, terre, exact. Que exact. Que Donc, ils vont être à terre.
0: Ouais, fait que le top 3 à Régis, donc un peu plus tard en fin d'émission, puis là, ben, comme on dit, c'est la fin du mois, et euh, qui dit fin du mois de juin dit aussi le déménagement, je salue les gens qui déménagent, j'ai je sympathie, j'ai déménagé un nombre incalculable et trop nombreux de fois dans ma vie, euh, je m'épargne ce calvaire cette année, mais pour tous ceux qui vont être pognés dans les boîtes, là... Ben, ah, sérieux, vraiment... euh, on, on, a, on vous envoie de, de l'énergie positive et de la sympathie.
2: Pis ça a l'air que ce ne sera pas facile cette année. Ouais. J'ai vu ça passer, j'ai même pas tant vu le pourquoi, mais ça a l'air Je que pense à année... cause de la
0: météo. Et pour déjà oh, avoir ouais. déménagé dans la pluie, là, notamment ma garde un frigidaire avec blanc-feu, que on, 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 a, on aurait pu l'échapper solide. Là. Parce que tout est mouillé, tout est glissant, tu n'as pas de pogne sur rien. Tu tes petites boîtes en carton, c'est tel que tel.
2: J'ai déménagé en plein verglas.
0: Ben c'est ça, c'est ça. Fait que euh, bref, pour ceux qui, qui vont déménager, qui font être dans la chenoute, euh, on vous salue. <rire> et pour ceux qui écoutent depuis euh, Montréal puis qui sont déjà déménagés, on vous souhaite un bon dépactage de boîtes. Euh, et c'est pas mal ça pour ce qui est du, euh, du contenu de cette semaine. Et là, bien évidemment, ça, ça nous amène à la question de la semaine qui est sur la page, encore là, la page Facebook Macabra. Et qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Stan? Cette semaine, on a une question très
2: intéressante pour
0: vous, parce que là, nous
2: avons passé le solstice d'été tout récemment. C'est une mm -hmm. fête païenne qui, dans, dans le temps, était célébrée autant que le solstice d'hiver. Tu sais, on en parle beaucoup via Noël et tout. Là. Non, mais ça,
0: c'était normal, parce que la vie était ça. vraiment… Le calendrier, c'était cyclique, puis ta vie était basée là-dessus. Puis ça, c'est un peu universel. C les, les solstices exact. et Kinox, là, c'était partout.
2: Partout, partout. Ouais. Fait qu un peu dans cette lignée-là, on, on vous demande, est-ce que vous, vous fêtez cette fête disparue? Est-ce que vous soulignez d'une façon quelconque une fête occulte ou hérétique euh, peu commune? C'est le temps de le partager. Mm -hmm. Puis en bonus, si vous aviez à créer une nouvelle fête qu Qu'est-ce euh, qu que vous fêteriez? Fait que là, les, les Wicca de ce monde, euh, mm -hmm. utilisez votre imagination puis épatez-nous à, à la question de la semaine. Ouais, on a hâte de vous lire.
0: J'avoue. Oh. Ouais, ouais. Euh, bref, nous autres, on va faire un retour là-dessus en fin d'émission. Puis, euh, ben, de notre côté, on répondra peut-être un petit peu plus tard. Euh, moi, vite demain, mais euh, Je ne sais pas. Il ne pas voir. Je pense à ça un peu. Donc, bref, la question de la semaine qui est sur la page Facebook, vous, vous pouvez aller répondre. Euh, comme je disais, Fin de show, on fait un retour sur les commentaires des auditeurs. Et là, ben, c'est pas mal ça pour ce qui est de notre intro. Nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat. Depuis trois générations.
3: c'est assez céréalier comme premier goût,
0: puis... Il y a un autre... C'est... Ouais. l'odeur, ah, ouais. Hein? Odeur, ah que ça se passe comme... C'est comme... Un... Ouais, ouais. Veux... Ben, moi, moi, tu vois, je... C'est plus l'acidulé, mais ça se peut. On a tellement des perceptions... Euh, de... Je veux dire, ça sent à de... mais Non, mais c'est pas... De... Mais Ça sent, ça sent <rire> Non, mais c'est parce que... le <rire> Je voulais dire ça sent le printemps, en région. Et là, je ne juge personne, je viens moi-même d'une région. Tu sais la boîte, pas la région, mais tu sais un peu
2: la boîte au printemps, tu sais ça à l'automne ou au printemps, ça sent ça. Ouais, la terre
0: humide, un peu. terreux mais moisi en
3: même temps. la terre
0: que est dingue et non merde.
3: Arts Cabra, tous les mercredis de 20h à 22h sur les ondes de CJMB 96.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Darcy Macabra, épisode 317. Et là, ben, nous autres, on y va avec, euh, comme tel que promis en début d'émission, un petit bloc rétro. Et donc, pour le bloc rétro, on disait qu'on on y allait avec euh, du stock qui rentre au poste. Donc, quest ce qu'on s'en va entendre, Stan?
2: On va effectivement reculer, mais pas trop dans le temps. On va reculer en 1997 avec le band Moonblood de euh, leur album Bluetooth Krieg. On va entendre I Am All, suivi de Blasphemy Rise de Pologne, de l'album Hideous Lord, Apocalyptic War. Et après, il va y avoir Balzébut de Russie avec l'album Necromystism, uh, Into the Chasm of Hell, Hungry AK-47.
0: Excusez. <rire> Le titre est malade. Ouais. On s'en va se lancer ça. Bon, on revient avec la chronique du <muches> Yeah. Ça, c'est une finale pas communiste.
2: Ah non, puis là le 47, il de... y a, a faim, là. <rire> ça
0: chute dans le titre. OK, et là, euh, ben, euh, j'allais dire, on vous invite sur les internets. Non, on vous invite à rester à l'encoute, comme disait l'autre. Et là, ben, nous autres, sans plus tarder, on s'en va à la chronique bière. là, avant d'aller plus loin, je veux saluer la gang de chez Chaloux parce que, ben, d'un, je suis allé, c'est là chercher ma bière pour la Saint-Jean et, euh, bon, premièrement, j'ai un bon choix, excellent service aussi et, euh, ben je suis allé, justement, cette semaine pour aller chercher des bières comme ça pas là et j'ai rencontré euh, Sam qui est euh, au Chaloux à Beauport, donc, euh, salutations à lui puis euh, merci pour ses, euh, ses conseils et là, ben euh, on va y aller. J'ai fait une coupe de. J'ai fait mes recherches. Oh yes! <rire> J'ai fait une coupe de recherches. Euh, on va la faire à notre sauce, évidemment. Donc, euh, ben, pour le premier choix de cette semaine. <rire> Je me suis dit, c'est l'été, il fait chaud, on va y aller un petit peu léger pour starter. Et là, il ben, y a une micro qui s'appelle la garnison, qu'on euh, avait déjà goûté euh, un produit, je pense c'est la scotch ale là, de, de, de cette brasserie-là, euh, qui est euh, située à Lac-Mégantic. Et là, ils ont sorti une série, comme la blonde américaine, la blonde japonaise, euh, okay. la, la, la blonde canadienne, Sun cream ale, si j'ai bien... Euh, je me souviens bien. Bref, euh, je me suis dit, bon, blonde japonaise, ça sonne bière de riz et tout. On va faire un test avec ça. Puis, ben, habituellement, évidemment, on parle de bière de riz, là, tout le monde pense à Sapporo. Ah oui, mais
2: c'est inévitable.
0: <rire> oui, mais, mais ça, là, parenthèse là-dessus, il y a une crosse. Okay? Okay. La vraie Sapporo importée que tu peux acheter à sac, ben, en fait, je ne vois jamais là, mais dans le temps qu'elle était là, je ne sais pas si elle encore, euh, elle est vraiment importée du Japon et elle à base de riz. Okay. Et là pourquoi que Sapporo, ils ont voulu acheter, je pense que c'est Sliman qui ont essayé d'acheter à un moment donné et tout, c'était pour mettre la main sur les champs de maïs canadiens, parce que la Sapporo qu'on achète en dépanneur, tu sais, vieillie en fût de dépanneur, en fût d'aluminium de dépanneur euh, vietnamien, là, ça c'est euh, fait avec c'est pas du riz, c'est vraiment du maïs qu'ils mettent dedans. Oh. Fait qu'il y a une crosse quand tu l'achètes la version brassée ici versus celle que tu achètes importée. Mais oh, bref. Boy, okay. Trêve de tergiversation. Là-dessus, si on revient à la garnison, eux autres, c'est vraiment une blonde japonaise, une birou, qui appelle, qui est euh, à base de riz. Et là, ben, euh, j'ai fait des grosses recherches, tu aller allé sur le site Internet. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Bon, c'est une lagueur, évidemment. Et on a, bon, notre herbacée finale de riz. C'est assez évident. On s'entend. Okay. Ouais. On dit arômes herbacées uniques, frais euh, et frais sont euh, parfaits pour toutes les occasions. Ça me semble assez léger, mais en même temps, il y a un côté très frais au nez. Les houblons, on parle de nuggets puis Sorachi Ace. Première fois que j'entends parler de ça. Et euh, bon, l'affaire que je trouve cool, on donne la durée de conservation. On dit qu'on peut garder ça à peu près entre 10 et 10 mois et 1 an. OK. Personnellement, par contre, pour une blonde, je ne garderais pas ça plus que 6 mois, là. Habituellement, tu sais, euh, Charles, qui, faisait, qui est brasseur, qui faisait nos chroniques bières, me disait tout le temps, des, des bières, c'est fait pour être bu frais. T'sais, quand elle est en bouteille c'est parce qu'elle est due. Surtout les bières euh, plus pâles puis tout. Je ne suis pas sûr j'en laisserais vieillir un an, moi.
2: Ça dépend toujours, évidemment, de qu ce qu'ils mettent dedans. Probablement que si l'on dit, il doit avoir comme euh, un des, euh, des ingrédients qui est... Qui a un rôle important de conservation. Là. Des fois, c'est juste ça.
0: Peut-être, peut-être, oui, effectivement.
2: Mais vite de même mon nez, je ne sais pas si c'est juste moi, mais il me semble qu'elle sent vraiment plus herbacée, effectivement, ouais. qu'une bière blonde normale.
0: Oui, c'est vraiment c herbeux, c'est pas floral. Mm -hmm. on, est, on est vraiment d'un côté herbacé. Euh, Puis quand même, tu 4,3 c'est assez léger. Euh, vite de même, si on y va à l'œil de un. Assez. Premièrement, assez limpide, hein. C'est pas euh, très, très opaque. Un bon col de mousse, ça fait quand même quoi, une dizaine de minutes qu'elle est, qu est versée, puis euh, bon col de mousse. C'est ça, me fait penser aux bières
2: allemandes euh, au niveau du look, là. Oui. Quand tu te verses oui. des bières allemandes, là, qui pourtant respectent les, les lois de la pureté, mm -hmm. ça a exactement ce même look-là. Effectivement. Étrangement.
0: Effectivement. Très, très clair. Puis, effectivement, on nez, herbacé beaucoup.
2: Oui. Oui, vraiment, là.
0: Surtout herbacé, hein.
2: Surtout. Moi, j'ai j'ai pas d'autres odeur personnellement là.
0: J'arrête pas de me penser, je veux pas faire un solo de narine dans le micro. Non, non, c'est <rire> ça.
2: Mais parce que tu sais, d'habitude ces bières-là, ils ont comme euh, la petite odeur de bière de soif, mais pas elle. Elle, elle a pas ça, cette odeur-là. Tu sais, l'espèce d'odeur un oh. peu amère. Euh...
0: Oui, ouais. mais oui, je comprends ce que tu faisais. Le côté. Euh ben un peu skunky, là
2: oui skunky, exactement T'sais, un
0: peu euh, à la une et quand, mais on n'est pas dans le même genre de goût mais il y, y, y a un petit peu ça en finale puis il euh, y, y a une finale un peu euh, j'allais dire euh, métallique oui trouves-tu je trouve en fait ça me fait penser aux pins euh, tchèques oui tu sais avec une T as vraiment céréales beaucoup là puis finale euh, ferreuse un peu là oui
2: exactement mais euh... Ça paraît en même temps que c'est pas tout à fait ça parce que je comprends ce que tu veux dire mais ça c'est je pense euh, euh, à cause de la légèreté de la bière là, ça doit faire partie du ouais. processus de fermentation parce que vu qu'elle est légère il y, y a comme cette, euh, cette attaque finale là mmh. mais non elle est vraiment spéciale euh,
0: Mais c'est vrai qu'on est proche des bières européennes beaucoup, Vraiment? beaucoup Évidemment ça c'est bière de soif là <rire> C'est vraiment bière de soif. Ah
2: oh oui absolument.
0: C'est en plus 4.3 quand même léger. Excellent.
2: Ça se boit super bien. Mm
0: -hmm. Genre de petite bière d'après avoir tondu ton gazon. Au pendant. <rire> ça ça défait. <défend. rire> C'est une Ferrari, passer le tracteur, tu vois bien.
2: C'est ça, exactement.
0: Good. Et là, ben écoute, moi, je ne me risquerais pas à vous dire les accords, mais bière, mais ah oui, je vais me risquer du bacon avec tout. Du bacon avec ça. Oui. Ça le fait. Hein.
2: Ça le fait bacon. Euh, ouais. tu, euh, <rire> Les, les petites saucisses au barbecue tout. Euh, oui,
0: mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec du poisson, peut-être, ça pourrait être cool. Mm. Parce que c'est léger. Mais bon. Oui, euh, absolument. Euh, bref. C'est une
2: bière euh, qui se prête très bien à ça aussi.
0: Sarah pourra me donner ses conseils euh, post-épisode sur cette recommandation un peu douteuse. Et là, on y va avec le deuxième choix. Et là, bon, pour le deuxième choix, je suis allé avec. Euh, J'ai vraiment accroché sur les imageries de cette brasserie-là. Ça okay. fait un peu Henri puis ça gagne. Okay. C'est une brasserie qui vient de la Beauce. Euh, je ne sais pas exactement de où en Beauce.
2: Ouais, ben, c'est. C'est spécial, ça, pareil, je, je l'avais vu la photo avant, là, d'arriver, là.
0: Vous, hein, ça fait un peu Henri et puis ça gagne, mais, oui. mais bref, la micro s'appelle « Les 12 cabochons », ça vient de la Beauce, et il y a des petits extraits sonores euh, un peu, euh, peu gigants, là, tu sais, comme P.Y. aime bien faire avec l'accent, puis tout. Il y a des petites capsules audio avec la, la présentation de certaines bières. Puis, euh, c'est vraiment, le site web, il est vraiment écrit, tu sais, en langage du peuple. Là. Il y a okay. des apostrophes, puis des mots tronqués, puis des expressions, puis. Tout. Tu sais, puis euh. Ça, Mais je là. trouve que c'est cool parce qu'ils ont réussi à se donner une, une identité visuelle. Tu sais, puis il y a vraiment un style qu'ils ont réussi à garder dans, sur tout le site. Je ne sais pas pour les bières, c'est la première fois que je vais goûter une de leurs bières. Celle que j'ai choisie, c'est Gaz Égal, qui est une euh, New England IPA à 6%. Puis, hey, c'est vrai, j'ai oublié euh, les prix tantôt. La blonde japonaise était 4,99, ce qui est quand okay. même vraiment euh, pas cher. Ouais. Et euh, gaz égal, même chose, 4,99 okay. aussi. Donc, euh, puis là, on passe sur une bière à 6 On dit, bon, généreusement, oublonné à cru, un mélange d'orge, d'avoine et de blé. Personnellement, l'avoine dans les bières, je trouve ça cool. Ça donne une texture, je trouve...
2: Très d'accord. Ouais, euh,
0: à l'époque de mon feu cégep, euh, la McCorseline-Saint-Ambroise, la noire, j'en ai acheté du Cipac. Oui. Parce que je justement, le côté de la texture de la bière à cause de la tout. moi, je trouve que ça, ça, ça donne un petit plus.
2: Absolument. Puis je reconnais la, la signature, euh, je demande guillemets, là, la signature euh, bière de micro, mais réussite. Là, je ouais. la reconnais dans cette bière-là. Autant au nez euh, qu'au goûter. Je trouve ça quand même drôle, tu sais, tu parlais de feu cégep, là. Ouais. Tu as dit le mot feu, mais avec les feux de forêt qui a ce temps-ci, voir l'image des, euh, des deux cabochons, ah bon, justement, hein, qui assis sont autour du feu.
0: feu. Ouais.
2: <rire> <rire> Je trouvais ça drôle. J'avoue.
0: Et là, ben, au moins pour les gens qui ont des feux, il y a de la pluie aujourd'hui. Que... C'est ça. Mais bon, pour nos cabochons, ça canette, non. Et là, si on revient euh, avec euh, dernière affaire par rapport au, au blond, on dit le citra, le mosaïque, le eldorado font partie de son ADN ou et plusieurs cabochons du Québec l'ont déjà adopté. Oui. Donc, euh, ben c'est ça, gaz égal, euh, on, ben vite de même à l'œil, pas vraiment de colle, hein. petit bitume sur le top. Ça. Mais ça il n'y a, a pas vraiment de, de colle de mousse. Il y a beaucoup d'effervescence, par contre, je ne sais pas, toi? Là?
2: Ben, moi, je dirais que vite de même, là, quand je la regarde... Là, ça me fait penser à une bière, là, juste à l'œil, on peut dire licoreuse, caramélisée,
0: juste à l'œil. Oui, mm -hmm. oui, ouais, j'avoue. Puis, ouais, c'est ça. À l'œil, on est dans le plus euh, orangé. Oui, assez, assez opaque, celle-là, comp... si on compare avec la première.
2: C'est ça, mm -hmm. vraiment. Puis, au niveau du goût, elle est assez euh, riche et condensée. C'est vraiment. Autant que la première est légère, tout ça, qu'elle, c'est vraiment des, des vrais gorgées. Euh, des... C'est ça.
0: Il y a un côté résineux de old school à je trouve.
2: Quand, quand tu viens de prendre ta, ta gorgée, oui, puis après ça, on embarque le côté un peu avoine, je trouve. Mm
0: -hmm. Puis t'as le, le côté tropical qui est assez pré... Beaucoup ananas, hein? Je
2: le goûte pas, l'ananas, étrangement. Vrai? On dirait, je sais pas. Mais Moi, tu euh, vois, ça, euh, noix de
0: coco et ananas, c'est deux ingrédients que je déteste dans la vie, mais dans, dans la bière, j'adore. C'est la seule place que je suis capable de bouffer ça et que c'est bon. Oui. Mais, mais euh, bref, on est vraiment sur l'ananas beaucoup, puis euh, c'est hein. Est ça, ça, est ça te fait saliver. La gorgée te fait saliver beaucoup aussi.
2: C'est ça, mais c'est pas si pire de, dans le sens que, tu sais, euh, mettons qu'on compare ça aux bières sûres. Là, euh, je, la trouve, euh, je la trouve assez. Parce que moi, j'aime pas ça, les bières, euh, justement, qui font trop saliver, mais elle, je la trouve quand même mm -hmm. douce. Mais je comprends ce que tu veux dire.
0: Ben, pour ouais. une New England, effectivement, elle est douce. Oui. C'est quoi ça, ce Ça... ça, ça... Un 6 ça ne le goûte pas. là Mais je la trouve bonne. Il oui. y, y a une texture vraiment intéressante. Ben, je n'irais pas jusqu'à licoreux, mais il y a une densité à la bière. Euh, assez. Il y a de la consistance. Ben, ça doit être l'avoine, justement.
2: Je suis très d'accord avec toi. C'est là euh, qu'on qu voit que le look a été un peu trompeur. Parce que c'est ça, quand, quand le prix, on l'a pris, on
0: le regardait avant de prendre la gorgée. Je m'attendais
2: à ça. Un côté ouais. licoreux de, de ouais. la, par l'œil. là Mais qu effectivement, quand on le goûte, on ne le sent pas... Euh, ce, ce goût-là. Mais je le sens le, la finesse de l'avoine, par contre. Mm -hmm. Cette finesse-là, on la sent, je trouve.
0: Puis tu c'est pas euh, c'est assez sec, je trouve. T'as pas une finale ultra prolongée, là.
2: Ouais, c'est vrai, ça. C'est assez sec.
0: Euh, je trouve qu'en tant que New England IPA, ça détonne un petit peu de ce à quoi je suis habitué de goûter. Ouais. Mais dans son genre, je trouve que c'est... Tu, tu me fais une dégustation à l'aveugle, là, c'est sûr qu'elle passe le test, là. Oui. Ah oui, je que, suis euh, Très, très cool, les 12 cabochons. J'ai hâte de goûter. J'ai vu, ils ont, ils ont plein de bières. Ben, oui, anyway, si vous allez sur leur site, là, il y en a plein. Euh, puis, même affaire, c'est toutes des. Euh, L'imagerie est vraiment tout un peu euh, ben, cartoon ou BD. Là. Oui. Puis, euh, c'est ça, c'est tout le temps des cabochons en action. <rire> je trouve, j'aime le côté autodérision de la patente.
2: Ah oui, ça, c'est ça. Euh, Moi, tous, j'aime ça. <rire> tu sais,
0: c'est très. Euh, ça fait très beau, ce rond aussi, je trouve, comme imagerie de la, de la place et tout. Belle réussite, les 12 cabochons, avec la gaz égale. Et là, ben, euh, ça, ça nous amène à notre troisième et dernière bière. Bon, OK, celle-là, celle-là, bon, c'en est une qu'on a déjà, une micro qu'on a déjà goûté à quelques reprises dans le show. Par contre, cette bière-là, je crois qu'elle est nouvelle parce qu'elle n'est même pas sur le site. J'essaie de trouver de l'information. Je ne l'ai pas vue sur une tap. Elle a peut-être été rentrée, là, puis je ne l'ai pas vue, puis je l'ai mal rentrée. Mais en tout cas, j'ai trouvé aucune information là-dessus. C'est la Porteur Baltique de Lyon bleu, euh, Lyon bleu, oui, à Alma. Puis, bon, moi, la Porteur Baltique, c'est mon style de bière préféré. Puis là, quand j'ai vu qu'ils ont fait ça, je me suis dit OK, je vais aller. Tu sais, on va, va l'essayer. Tu sais, on va voir qu ce que ça va donner. L'imagerie est so, so je trouve, parce que, euh, ben d'un, elle fait vraiment différente des autres bières qu'ils font. Puis, de deux, une espèce de petit nounours en peluche, je me sens que, tu porteur baltique, c'est supposé être une bière, genre de... Tu
2: C'est ça, mais peut-être que l'ourson, il va devenir un adulte après la première gorgée, on ne sait
0: pas, ça. Oui. Mais en tout cas, un peu... Euh, sur l'imagerie, je trouve ça un peu douteux. Mais au premier abord... Tu sais, si tu passes par-dessus, tu dis gars, porteur Baltique, on va quand même donner une chance et tout. Mais et, euh,
2: Oui, c'est quand même. L'image est quand même plus violente que l'image la plus violente d'un band de pose black metal.
0: Ah ben là, c'est sûr. Ah oui. C'est sûr.
2: C'est de la violence gratuite à côté de ça. <rire> Mais en tout cas, c'était
0: ouais. <rire> une petite parenthèse. <rire> oui. Et donc, euh, ben, Lyon Bleu, c'est ça qui est euh, situé à Allemagne. J'ai pas tant d'infos euh, par rapport à cette bière-là. Fait qu'on va y aller vraiment. C'est ça, test de goût. C'est là ça se passe. Fait que, comme toute bonne porteur baltique, on a vraiment un col de mousse assez riche qui colle sur le verre, c'est un méchant temps. Je sais pas au nez, hein?
2: Au nez, c'est dur à dire. Parce
0: enfin,
2: que c'est et... pas des bières à la base qui, 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 qui fassent dans le nez, c'est vraiment des bières qu'il faut boire. Oui, hein, mais t'as un
0: côté assez torréfié, t'as un côté maltais aussi. Un peu caramel brûlé, hein, au nez aussi. Un tout petit peu.
2: Vraiment, là... Euh... C'est ça, c'est ouais. des bières qui, euh, justement, autant le, au niveau du goût, ça, ça cogne, ça arrache, mais c'est pas les bières qui dégagent le plus de, de parfum.
0: Effectivement. C'est à la base. là. Oui, mais... puis c'est, très. il y a un gros col de mousse, mais c'est très tranquille. Il n'y a pas de petites bébules qui montent là-dedans. Là.
2: Non, non, c'est assez, euh, assez
0: doux. On est dans la bière assez... opaque, c'est ça.
2: Mais j'ai pas été chanceux, moi, avec le, le lion bleu. Je suis allé avec la belle famille... Euh pour aller euh, essayer de prendre un verre. Puis quand on a été à Alma, ça a été fermé euh, la, la fois qu'on a été... Euh, okay. J'aimerais bien ça, aller voir la, la place. Là. Ça a vraiment l'air d'une place euh, le fun. a l'air somme toute, d'avoir une bonne réputation, là, le lion bleu. Puis euh, tous les produits qu'on a goûtés, je pense que c'est pas un hasard que tu as repris du lion bleu parce que ça laisse comme un bon... Euh, ouais oui. Un bon euh, souvenir, une bonne image. Moi, quand j'ai vu qu'on va déguster une Lion Bleu à Sorge, je faisais comme une association positive. Là.
0: Oui. Ben, j'ai aussi une association positive, mais je l'ai déjà dit, fait que je ne vais pas me radoter pendant bien du temps. Mais quand j'étais au cégep, le Lion Bleu, c'était le micro, c'était trois bières et 6 piastres. Mm -hmm. On finissait de jammer, on allait là. C'était comme notre deuxième chez nous. Et là, éventuellement, ça, ça a fermé le Lion Bleu ouvert puis Justement, c'est comme ça que j'ai su que ça existait puis je me suis intéressé à le produit. J'ai tout le temps trouvé que c'était des bons produits. Il y avait fait dans le temps un... Il y a justement une, une compagnie de café là, de torréfaction là, qui, oui. qui est à Alma. Puis il avait fait une collabo ensemble. Cette bière-là était débile. Oh, oui. On l'avait oui. eu justement dans le show à un moment donné. Puis euh, là, tu vois, Porteur Baltique, ben, je trouve que ça le fait. Il y a un côté... Euh, c'est bizarre, des fois, es, c'est plus fruits confits. Des fois, c'est plus dattes ou prunes. Là, je trouve qu'on est plus dans le côté date. La, la finale est un peu. Euh, tu sais, ça donne un peu un, 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 un feeling d'un biscuit sablé. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, vite de même,
2: là, les mots-clés café, biscuit, euh, cacao. Euh, tu sais, euh, c'est comme un déjeuner, un déjeuner euh, liquide, je trouve. Mm -hmm. Mais pas aussi dense et aussi lourd que une start impériale c'est vraiment
0: non non c'est ça on n'est pas dans le même style non plus Mais puis ça c'est un, un 8% il y a des porteurs uh, bah, plus élevés que ça à 8% c'est quand même doux on goûte pas tant la chaleur d'alcool mais c'est vraiment le côté torréfaction ouais. j'aime bien la finale mais, en, en finale t'as le côté date mais t'as une, une, une touche maltée aussi qui est super intéressante j'aime bien
2: oui, moi aussi, pour de vrai, là... Tu sais cigare
0: sérieux, ça le fait.
2: Ah oh oui, un cigare. C'est sûr. T'es es pile dedans.
0: Oui, oui. Pas au chou, là. Un hein, cubain, là. Ah oh oui. Pue, là. Puis
2: t'es... vraiment ouais. en plein dans le mille, là. Un cigare avec ce bière-là. Ah là, oui. Autour d'un feu, justement. Mais ça
0: le fait, oui, ça le fait. Il faut pas se fier à l'imagerie qui fait un petit peu... C'est parce qu'en fait, c'est ça, l'imagerie, elle fait un petit peu enfantine, je trouve. Puis la bière, a plus de torque que ça.
2: Oui, ben tu sais, c'est le côté un peu hipster des, euh, des micro-brasseries, des micro, euh, là, c'est qu'ils ont tous adopté une image qui tend vers son, on dirait, ces derniers mm -hmm, temps. Mm -hmm. Tu sais, au début, là, euh, surtout dans nos débuts à Chise, je me souviens les images de chevaliers, les images épiques, les images, euh, tu sais, je pense notamment aux premières unibro, aux vieilles barberies, ouais, tout ça. Ouais. Euh, on dirait que ça a comme pris une tournure parce que là, en ce moment, c'est ça, c'est pour plaire aux nouvelles générations ici et ça. C'est plus coloré, c'est plus hipster, c'est plus hippie, un mmh. peu ces bars mais ça va mais, avec le goût de Mais ça
0: en même temps, c'est pas mauvais en soi de, 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 comment je pourrais dire, de refaire ton imagerie. Tu sais, mettons, la barberie, là, que ça a viré pas Ça fait longtemps, ça vire, là. C'est fin des années 90, je me rappelle. Absolument. C'est pas, pas 97 ou quelque chose du genre... Ah oui, facile. Tu sais, à un moment donné, il était dû de revamper un peu l'image. Ceci dit, personnellement, je préfère l'ancienne image que celle qui ont Astor. Ben, c'est sûr. Tu sais, ouais. vraiment plus... Euh, ça reflétait beaucoup plus le nom de la brasserie que le, le B sec qui ont maintenant ces étiquettes. En même temps, ça a tout à fait une bonne brasserie. Puis maintenant, ils se sont diversifiés puis ils font encore d'excellentes bières. Fait je me dis, bon, rendu là, je mets de côté la pochette que j'aime moins pour aller chercher un produit de qualité pareil. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de micros qui, ont, qui tendent vers un peu la même, la même style ou type. De... Moi, être un graphiste, sérieux, je serais et de pogner des contrats comme ça. Ouais. Tu sais, le client qui arrive, il dit hey, « Goûte ma bière, fais-moi ce que tu veux, je te laisse aller. Sois créatif. » En tant que graphiste, je pense que, sérieux, je, je saute au plafond de joie. Là. Au lieu de me faire dire « Fais-moi une image de cartoon comme toutes les autres. »
2: C'est ça, c'est des images très euh, psychédéliques. C'est des images, tu comme des chats euh, que tu vois, comme d'un trip de LSD comme euh, plein de couleurs et tout ça. Mais avant la micro-brasserie, là, c'était comme quelque chose d'un peu comme, vu que c'était underground, c'était comme euh, un ordre de chevalier, genre élite <rire> un peu, puis ça y allait avec les, les images, puis je trouvais ça hot au début. Ouais, ça, ouais. Mais, ça a disparu, mais... Regarde, tant que ça goûte bon, on est ouais, content. Mais
0: c'est des modes, ça va revenir. Ça
2: va revenir. Espérons-le.
0: <rire> Good. Et là, hey, nous autres, on a pété le temps un petit peu. On va. Euh, ben, c'est ça. Ça termine, en fait, euh, la chronique euh, bière de chez Chalou. Et c'est vrai, porteur baltique, 5,99, celle-là. Encore là, en finissant, 5,99 pour un porteur baltique. On est dans le très raisonnable, là. Absolument. Très, très raisonnable. fait que euh, Ça vaut à peine, comme je disais, passer par-dessus l'image et donner une chance, ça vaut vraiment à peine. Et là, ben, comme je disais, on vient d'un peu péter notre temps avec tout ça. fait que On va aller entendre... Euh, on, oh, haut un petit peu, j'ai oublié le jingle. Comme un champion.
3: La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
0: Merci Sarah. Et là, euh, ben pour ce qui est du bloc musical, on va aller se taper une tonne avant le bloc publicitaire. quest ce qu'on s'en va entendre, Stan? Un très grand
2: classique. Euh, Je pense que tu peux pas euh, aimer... Euh, le style sans avoir entendu parler du groupe. Il s'agit de Mayhem, la pièce Everlasting Dying Flame.
3: Rituel métallique d'Ars Macabra poursuit son incarnation
0: juste après toi sur le cours.com
3: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui sort du crachoir.
2: J'ai trouvé ça capoté. Il, est, il est vraiment... Du début à la fin dans son, dans son concept. Quand tu vas sur Band Camp, c'est marqué, bon, je me suis reclus dans le haut de ma tour et j'ai fait des trucs avec mes potions. Tu vas avoir des, des flacons de potions, des bouchons de liège qui s'enlèvent, des petites voix de, de, des petites voix de, 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 de pas de bas ou de, de gobelins. Tu sais, c'est, c'est une, une sortie qui fait extrêmement bien en dedans. Il y a de la guitare acoustique, euh, il y a de la tambourine, c'est très, très médiéval, là. Oui, euh, oui. Ouais. En plus de ça, tu, sais, tu vas avoir des, des ambiances de, 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 de.
0: Je dirais pas meilleur ou d'autres cas, vu qu'il n'y avait pas ça dans ce temps-là.
1: <rire> <de flat.
0: rire> On salue les chimistes. On peut retrouver l'album sur Bandcamp Gratis. Tu sais que j'aime ça quand c'est gratis. Le Souterrain, c'est
3: le podcast officiel d'Ars Matabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
0: Nous vous êtes toujours à l'écoute d'Ars macabre épisode 317 et là, ben, euh, on y va direct avec euh, la fameuse question de Monique-Jérôme Forget. Où est-ce qu'on s'en va dépenser nos dollars loisirs à part le déménagement? Donc, on s'en va au chaud de la semaine. Et donc, qu'est-ce qu'il y a cette semaine euh, en termes de show dans la région de Québec et de Montréal?
2: All right. Alors, euh, commençons à Québec. Euh, ce vendredi, il y a des drôles de, de show. Euh, J'étais curieux. Euh, J'ai n'ai pas eu le, le temps de regarder toutes les bands qui, qui sont là, mais sachez qu'il y a un show avec The Queer's Teenage Bottle Rocket et plus... Ça a l'air d'être un espèce de show mélimélo, tu sais, genre okay. de bande qui mélange toutes sortes d'affaires. Il doit avoir un peu de métal, un peu de punk, un peu de rock, un okay. peu de psychédélique, un peu de rap, un peu de tout. Fait que le nom, je trouvais ça bien drôle, fait que <rire> je le partage. <rire> euh, autant euh, vendredi aussi, mais du, du côté du bord, la source, il y a Rip Cards avec The Hacked, puis Code 4011. Puis là, ça devient euh, intéressant. Euh, le show de, le plus intéressant qu'il y a cette semaine se passe euh, du côté de La Source. C'est euh, ce samedi 1er juillet, le jour du déménagement. Si vous voulez prendre un break euh, et pas défaire des boîtes, allez voir Cynic avec Athéiste et Fall of Stasis au bord de La Source. Ça, ça risque d'être intéressant. Ça, c'est ce samedi euh, 1er juillet. Des légendes. Euh, ouais. C'est... Euh, quand même un... Ça me
0: semble très. Oui, ça va être un. C'est un bon build.
2: Un très bon build. Ça me bill. semble tentant. Sinon, euh, il y a vendredi, avec, euh, à Montréal, euh, au Piranha Bar, ça s'appelle Blood of the Wicked Knight. Ça a l'air d'être une affaire un peu gothique, ces bars, un peu. Je sais pas pourquoi je dis ça. Gothique, symphonique et ou emo, je ne sais pas. Ça, ça avait l'air euh, <rire> obscur. Fait que, OK. Ce serait. Euh, pour les gens de Montréal, vous pouvez euh, faire un tour là-bas. Fait Il risque d'avoir euh, pas mal de. Euh, de phone underground », comme on okay. le dirait. Euh, sinon, à Place Belle, il y a « Tears of Fears », que ça a l'air d'être euh, comme une soirée prog. Vite de même, euh, sur l'image, il y avait comme le cercle qui faisait penser à Pink Floyd un peu, okay, euh, okay. à ces groupes-là. Puis, au « Foufoun électrique euh, » ce samedi, il y a « Scorching Tomb » avec « Apes »,« Spirit of Vengeance »,« Mortuary Slab » puis Death Nap ». Okay. Que, euh, ça ressemble pas mal à ça. Les euh, deux
0: premiers bands je les connais, puis ça, ça, ça rentre. Là. Les autres, je les connais pas. Euh, Mais bon, euh, OK, oui. ça, ça me dit aussi, ça.
2: Exactement. Good! C'est un rendez-vous... Euh,
0: Excellent! Merci, Stan. Ben, merci à vous. Et là, ben, euh, nous autres, on y va avec un autre bloc musical. Et là, cette fois-ci, on y va avec un bloc euh, québécois... Euh, puis, euh, écoute, il y en a une, j'ai pas, pas le choix de la présenter, c'est « Brume d'automne » avec euh, « Rouge souvenir d'antan ». C'est parce que la semaine passée, j'ai failli la mettre dans le show. Finalement, je ne l'ai pas mis. Puis là, ben, P.Y. est arrivé dans sa chronique avec l'extrait, mais la version de l'album et non la version du split avec Forteresse. Personnellement, je suis vendu à la version du split parce que, bon, c'est la première que j'ai entendu, puis je suis comme... J'aime bien la deuxième version, mais j'ai une affection particulière pour la première. Et là, tu sais, quand on a eu l'extrait le, 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 à PY, je me suis dit, ah, bordel, tu sais, j'ai pas mal à tonner, puis lui il est allé chercher l'autre extrait, je me suis dit... « Fuck off cette semaine, on y va all ligne, puis on la met ». Et euh, juste avant, on va y aller avec un Ben qui a, qui a quand même fait assez fort à Québec euh, quand ça avait sorti aussi. Puis le dernier groupe qu'on va entendre du bloc, c'est sûr que c'est Régis qui a mis ça parce que euh, c'est un Ben que j'avais déjà jasé. On, on a déjà jasé puis on a déjà passé dans le show. Ceci dit, c'est pas la même toune qu'on met cette fois-ci. Puis, euh, j'avais dit à l'époque... Tu sais, à l'époque de, de LimeWire, dans Nodenton, ça prenait trois jours puis ta décrocher décrochait le téléphone puis ça plantait le téléchargement. là. Oui. Bon, quand je trouvais pas l'album, j'avais téléchargé des e tunes de même par LimeWire, puis je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais pesé sur Play, je m'étais dit, ça se peut un humain qui joue de même au Québec? Parce que, tu sais, je ne sais pas la l'espèce de mentalité de porteur québécois de québécois. Nous autres, on fait tout plus petit que les autres. T'as-tu remarqué au Québec? T'as-tu un, un petit petite une petite raciète, tout, tout est tout le temps petit. Ouais. Ça fait crissement loser t'sais, comme peuple. Puis bref, euh, je me rappelle que justement, je m'étais dit, hey y a un drameur québécois qui vache de même, aïe aïe, tu sais. Et ça m'avait vraiment marqué. fait que euh, Bref, c'est ça. L'histoire de ce bloc là c'est ça quest ce qu'on s'en va entendre, camarade de Stan?
2: Oui, ben je voudrais faire une petite courte parenthèse. Oui. C'est que effectivement, des fois, ce que, ce que tu as observé, je l'ai également observé, puis aussi très important à, à mentionner, là, à un moment donné, il va falloir que les gens écoutent la, la musique en fonction de ce qu'ils aiment. Puis pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, il y a des groupes, je ne les nommerai pas, mais que j'ai l'impression que parce qu'ils ont des chums, il y aura beau jouer deux accords, là, T'sais, quand tu parles de petits, pis ils vont ouais. faire déplacer un tapon de monde. Oui,
0: oui. Ouais. Ben, ouais. Mais ça, j'ai... Regarde, à des fois, encore là, de me répéter, parce que je l'ai déjà dit, mais si tu veux savoir si ton ben, il marche, là, regarde dans la salle, puis enlève tout le monde que tu connais, qui sont venus par pitié. C'est ça. Puis les inconnus que tu connais pas, là, quand que c'est ce monde-là qui y a dans la salle, c'est parce que ton ben, il marche.
2: Oui, exactement. Si c'est juste tes dit.
0: chums, puis tes parents... Tu sais, puis c'est correct là, que tes parents, ils viennent t'encourager, là. Sauf que, tu sais, les trois têtes blanches, là, dans la salle, on sait que c'est les parents, tel le gars du Ben là. OK, cool, mais le gars qui te connaît pas, qui te doit rien, là, ou la fille, là, peu importe, la personne qui, qui prend le temps de se déplacer sans savoir t'es qui, qui vient vraiment pour la musique, puis tout, quand as une salle pleine de ces gens-là, habituellement, c'est un bon indicateur de comment ton va ben vire.
2: Exactement. Donc, à la programmation, chassé avec la mort du prince noir, euh, évidemment, tu l'as nommé. Moi, je suis un très grand fan de Brume d'Automne. C'est un de mes bandes euh, favoris dans, le, dans la scène locale. Puis il y a le groupe que tu parlais, Anne, euh, Craig, Anne Craig, avec uh, Wonderful Lands of War.
1: Oh yeah.
0: Avec un beau petit nerf ultra mince qui fait pac-pac-pac. Excellent. Et là, ben, euh, c'est le temps de mettre un petit peu de budget là-dedans ce show-là. On s'en va au Vlog de l'ESSE. Et là, écoute, on tombera pas dans le, le, le voyons, la milice Wagner et tout. Quand j'ai vu ça, sérieux, j'ai fait « Ah, oh, man! » Là, j'ai tout de suite. <rire> T'as-tu hey, vu ça? Il y a un putsch qui est en train de en faire Finalement, ils ont dégazé assez vite.
2: Ah, c'était décevant.
0: Et là, ben, euh, t'as plein de monde qui ont jamais entendu parler de Wagner, qui parle de Wagner aux nouvelles. Fait On n'ira pas là-dessus. Et euh, là, je vous ai dit en début d'émission, pour suivre la chronique, c'est important d'aller virer sur le compte Instagram d'Ars Macabra. Et tant qu'à aller virer, pourquoi pas mettre un petit euh, thumbs up là-dessus. Parce que dans le fond, pour euh, la chronique de cette semaine, le camarade Stan y va avec un, un genre, c'est quoi, un top 5 en fait?
2: Ah, ça va être, euh, vous allez voir, ça va être euh, des, euh, je peux vous le dire en guise d'introduction. Vous pensez que Lada,
0: pure voiture, <rire> mais il n'y a pas juste Lada qui s'est fait pendant communisme. Oui, et puis les Lada, à l'époque, je ne sais pas si c'est vrai, mais on disait que tu avais un coffre d'outils dans la valise pour changer tes morceaux qui venaient direct avec à l'achat du char. C'est
2: ça. Fait que C'est vrai?
0: Il y a, oui, il y, avait y, a, y en avait. Ça. Des,
2: des, des Ça dépend du modèle, mais oui, il y avait vraiment là, des Lada qui avaient des, euh, les coffres d'outils euh, là-dessus. C'est assez épouvantable, <rire> merci.
0: Écoute... Euh, je sais pas, mais m'a me semble que c'est c'est pas garant d'une ben, satisfaction du client, cela, d'avoir ça. Absolument
2: pas.
0: OK. Et là, ben écoute, on va y aller avec... On n'a on a pas vraiment de son, mais euh, on va y aller avec ton, ton premier exemple. De quelle voiture tu veux nous jaser?
2: Alors... Euh... Je voulais vous jaser euh, pour commencer d'une voiture. <rire> J'essaie de pas rire parce que c'est ben tout d'abord pourquoi les voitures, ben c'est un sujet quand même euh, qui peut être euh, avoir un lien avec le métal parce que surtout dans le trash puis dans le speed, il y a quand même beaucoup de de tunes sur la vitesse, les chars euh, puis, tu c'est pas rare qu'on voit comme des, des bandes qui, qui utilisent des imageries un peu Mad Max et bar mm -hmm. puis qu'il y a des bolides, des motos, puis des affaires de la même. Fait que ça reste un sujet qui interpelle beaucoup d'entre
0: nous. Ben, mais... Moi, j'ai même une playlist euh, sur mon Spotify de tunes de chars. C'est ça,
2: exactement. Oui, des tunes de chars, des tunes de motos, puis c'est même des fois les noms de bandes avec ça. Oui, Judas <rire> Priest. <Spreece, rire> tout, Toutes tout des tunes de motos. Puis euh, moi, je viens d'un coin, justement, que j'en ai, <rire> ai moi-même vu de, de, de toutes les couleurs. Fait que là, ben, c'est ça, je pense que les photos ont été publiées sur Instagram exact, et tout ça. Exact. Alors, je vous inviterai à aller les voir. Alors, la première voiture, <rire> c'est une Trabant. Dans le fond, euh, la Trabant, il euh, y en a qui disent même que c'est spécifiquement cette voiture qui a donné un, un mauvais nom au bolide communiste de okay, okay. l'Union soviétique c'était supposé être fait par des euh, par des pièces recyclées, mais ça a l'air que c'est même pas tant vrai, Puis okay. euh, ça a une puissance de, de, de chevaux de 18 seulement. Écoute,
0: je connais fuck all » au char. Je déteste la mécanique. Je Faites déteste que... la mécanique. Oh ouais. mon
2: Dieu, j'aurais pas dû. Non, non, mais c'est <rire> correct là. Mais
0: c'est passe-moi 18 chevaux vapeur, je suis pas cache je sais quoi, là, mais j'ai aucune idée de. C est, c est... J'imagine que c'est de la merde, là.
2: C'est ça, <rire> ça, ça. Ça tire pas. Puis, euh, c'est ça. Ça a été fait dans les années 50 en Allemagne de l'Est pour répondre à la Volkswagen Beetle, qui était okay. un peu l'idée okay. de faire une genre de voiture du peuple puis euh, c'est ça, puis il y avait quand même, ce qui est drôle <rire> avec ce bolide-là, c'est qu'il y avait quand même un certain, dans les pays de l'Europe de l'Est, un certain prestige d'avoir une trabant parce que, ah, tu ça a été fait en Allemagne de l'Est. Oui, ouais, Pas ouais. n'importe où. C'est un t'sais. produit
0: local. C'est une marque de chez nous.
2: Euh, pas nécessairement de chez nous, mais c'était exotique dans le nom exotique. c'est quand même okay. en Allemagne, ça a été fait. Ça n'a pas été fait, mettons, en Yougoslavie. Oui, oui, Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond... Euh... Avec
0: choix chouette couleur, un beau orange assez criard.
2: Ah oui, c'est... Avec un beau petit
0: rack, mettre tes valises pour ne pas pouvoir fuir ton ah. pays communiste sans ah, qu'on n'a pas le droit de te pousser. Ça, c'est un autre,
2: mais euh, okay. la trabant euh, c'est celle-là, je pense, qui est bleu Je devrais ouvrir l'Instagram. Ouais, le premier qui est un, ouais, qu est un est peu... C'est la
0: deuxième, la deuxième voiture, la bleue. Oui. Elle
2: est un peu bleue. Mais euh, euh... ils sont toutes tout aussi
0: c'est un mot qui n'existait pas hein, en pays communiste.
2: Non, non, c'est ça, c'est fait vraiment pour des pour que ça soit abordable par le peuple, que ça soit okay. pas cher et, et que ça soit justement. Euh,
0: euh, ben, il faut quand même donner qu'il qu y a plus de place que dans une Beatle.
2: Probablement.
0: Ben, il a l'air, premièrement, d'avoir un espace pour le coffre, puis tu as l'air à pouvoir embarquer au moins cinq personnes dedans, là. Ou bien, c'est comme les vieux chars des années 70 puis tu as une banquette de trois, trois places en avant, là.
2: Oui, ben c'est plate que j'aille pas l'Instagram d'ouvert. Ah, c'est euh, un
0: beau euh, bleu cyan criard.
2: C'est ça. Je me souviens que j'ai vraiment ri en sélectionnant les photos. Mais tout pour dire que, overall, c'était quand même pas pire de la bullshit.
0: Ok. <rire> très, très différent des basses Trebon, t r -B -N, qui sont excellentes. C'est ça, Et exactement. qui sont faites aux États-Unis et non en pays communistes.
2: Puis c'est ça, le but, que n'importe qui puisse les avoir euh, avec quelques coupons, puis que ça te rende du point A à un point B. Puis évidemment, ça va pas vite parce que, tu sais, il faut que ça soit sécuritaire, puis patati patata. Ben, il y a une autre raison aussi, là, c'est que ce ne sont pas des chars qui t'ont fait ben ben.
0: Non, c'est ça. Si tu roules à 120 sur l'autoroute, il y a des morceaux garage, là. Euh,
2: ben avant ça, je pense. OK.
0: OK. Good. La... Euh, ça, c'était la Trabant, donc, pour la première et ton, ta deuxième voiture.
2: La deuxième, c'est une voiture assez drôle. Là, a été faite. <rire> excusez on parle d'affaires pas communiste, j'ai des fourrures qui pognent. Ça a été fait en Yougoslavie, puis le nom, c'est la Yugo GV. Ça a été faite, c'est oh. ça. Faite, euh, ça. Fait que dans le fond, euh, ça a été fait dans les années. C'est quoi 80.
0: GV C'est pour dire quoi Parce que Yougo, c'est le sud.
2: C'est pour la. Je dois l'avoir ici, la Yougoslavie,
0: si je me rappelle Great pas. Value. La... Great Value, OK.
2: C'est ça. Fait que ça a été fait. En... Le choix du
0: président du Sud.
2: Oui, c'est. Great Value
0: ou marque de Walmart, ça.
2: Le politique géant au Walmart. En tout cas, une genre. Une ouais. de la même, mais c'est clairement, là, sérieusement, si vous voyez la photo, c'est clairement la Volkswagen des. Euh, euh, non, c'est pas celle-là euh, non plus. C'est la Volkswagen. Oui, c'est celle-là. C'est la, la
0: cinquième photo sur l'Instagram.
2: L'Instagram, la Volkswagen du tic géant.
0: Ça ressemble aux vieilles chevettes. Cheville, chevette. Tu sais, les chars, il ouais. y avait ça dans les années 80, là, ouais, des petits a... chars hatchback. Là. Oui, oui. Ma mère avait ça. Une fois sur trois, ça ne startait pas l'hiver.
2: C'est ça. Puis dans le fond, c'est parce que l'historique de ça, c'est qu'à un moment donné, les Lada, ils voulaient faire euh, une tentative de, de chars hatchback. Euh, ça a l'air que c'était pire que la, le, le modèle de base. Puis là, tu as les Hugo qui arrivent et disent euh, « Hold my beer <rire> » <rire> <rire> arrivé avec ça. Ils les ont dit, ils les ont appelés les Mona Lisa des mauvaises voitures.
0: Oh
2: waouh. Fait que c'est ça, ça a été fait comme un peu sur le, le coin du table puis ce
0: qui est drôle, ça, ça ressemble aussi au vieux Dodge Colt hatchback des années 90.
2: Peu. Puis là attach statique, il y avait un tapis <rire> en dessous. C'est un char qui avait carrément un tapis en dessous oh. du siège dans le design. Ça, c'est quand même assez drôle. Puis,
0: je ne sais pas hein, si j'aurais confiance de juste aller faire l'épicerie avec ce char-là.
2: Non, euh, sérieusement, euh, <rire> ça n'a pas l'air euh, vraiment varjeux. Il y en a qui le disent, là, pour de vrai, par rapport à la Yugo. Il y en a qui dans certains classements qui disent même que c'est la pire voiture de tous les temps. T'sais, nous, ici, notre okay. référent comme la plus mauvaise des voitures, c'est la Lada parce c'est la plus
0: connue du lot. Exact, oui.
2: c'est un peu comme euh, à quoi je pourrais comparer ça, euh, Mettons, on, on rit de McDo, mais il y a quand même pire, là, tu des fast-foods ben oui, ben obscurs oui. pire que McDo, mais McDo représente le fast food il représente la bouffe de mauvaise qualité fait qu'on pense genre à McDo.
0: White Castle, genre
2: White Castle c'est pire mais c'est dégueulasse. Disons que la dos, si c'est McDo, euh, la Hugo GV Great Value, c <rire> ça c'est le White Castle des autos.
0: Ouf, ok, ok, mais sérieux juste, tu vois le modèle ça inspire pas vraiment confiance. T'es peut-être mieux qu'un cheval.
2: Ouais, puis ça a l'air qu'il contenait beaucoup de plastique. Il euh, y avait. Euh... Un moteur de 1.1 litre, euh, puissance de 55 euh, chevaux. Puis, euh, évidemment, le tapis que... Que, que je vous ai parlé. fait que ça, Ils ont arrêté des vendre en 92, peu après la, la chute du communiste. Là. Okay. Cette voiture, elle a shooté en même temps que le communiste. Ben en
0: 92, ils étaient en train de s'égorger entre eux autres. Oui, C'est la guerre civile en ex yougoslavie
2: Probablement que le gars qui l'est designé s'est fait pendre à quelque part. Ben, ou, à dans une ruelle sombre.
0: Si je me rappelle bien, Tito, il est mort en début 80... Là, est vite. 30... Il, a, il a pas pogné le pouvoir, je pense, en 88-10. Il
2: s'est fait emprisonner, en tout cas, euh, pas mal dans la, les premiers cinq ans des années 90. Ça, je m'en souviens. Là. Il a passé au nouvelle Ça a la fin,
0: ça a la fin. C'est 94-95. C'est ça. Mais ben, tu sais, il était déjà au pouvoir depuis un petit bout. Là. Mais ouais, en tout cas. Fait que... Le char n'est pas fiable, ça se voit. Rien qu'à l'œil, il n'est pas fiable.
2: C'est ça puis euh, une merveille que tu pouvais voir dans les... Euh, probablement, en fait, il y en a encore des fois dans certains villages, euh, tout ça, mais c'est le genre de choses qu'on parle pas ici. Ouais. c'était important de <rire> dans genre de village
0: que mes potes militaires ont ramené de l'alcool frelaté que les civils leur avaient donné en remerciement, justement, pour, euh, ben pour leur aide sur le terrain et tout. Là. Bref, euh, genre de... Ouais, comme des ladas. des ladas, ça existe encore,
2: C'est ça, mais ladas, c'est parce qu'elle a... C'est comme un symbole de tout ça. C'est ouais. tu sais, comme le Big boss des, des chars... Euh, <rire> des chiefs. Des, des, des bolis de communistes. Okay. La prochaine voiture est jaune, si je me souviens bien sur ta photo. Là. Non, pas celle-là. Mais elle comme cross-sideway. Exactement La
0: troisième sur le compte Instagram.
2: La Tatra T603. Elle, elle a été faite en Tchécoslovaquie.
0: J juste où c'est qu'ils ont mis les phares en avant, il me semble que... Je voudrais pas rentrer dans un stationnement à étage avec ça. Oui, exactement. Ça sent, tu ne vois pas les deux coins du devant de ton auto.
2: Ah, c'est vraiment une voiture, euh, c'est la voiture atteinte de trisomie. Là. Elle, dans le fond, <rire> étonnamment, là, parmi les, les, les,
0: les voitures plus cheap, c'était des meilleures. Mais elle a un petit quelque chose, la Batmobile soviétique?
2: C'est ça, c'est encore une fois le Batman euh, du tigre géant. Là. Oui, exact. C'est euh, euh, le
0: Robin, dans le fond
2: ouais c'est la voiture de Robin <rire> du,
0: du en sujet. plus elle est rouge. Eh oui elle est rouge et jaune c'est tellement Robin
2: c'est ça fait que elle dans le fond euh, c'est ça ça a l'air que c'était une des, des plus performantes de, de, dans le lot de cochonneries ça l'a été faite euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, il était un peu plus aérodynamique que oui, quand la même. plupart des des voitures qui étaient faites dans ces époques
0: là des petits trous de vitesse ses ailes en arrière
2: c'est ça euh, je sais pas trop dans les... au niveau des années. Euh, ça devait être justement 60-70 de mémoire. Je l'avais pas pris dans mes notes. Okay. Mais c'est ça. Elle, avait une... Elle est reconnue pour euh, sa laideur et sa drôle de shape. Mais ça a l'air ouais. que ce pas la pire du lot.
0: Ben, un beau jaune canari. Euh, jaune canari,
2: exactement. Et
0: un bon vieux rouge arrestop. Deux belles couleurs, couleurs criardes que tu vois au loin. Une autre affaire, pas de sauve du pays.
2: C'est ça. On,
0: on te voit aller, là.
2: Ah, exactement. <rire> Good. Puis, tu sais, c'est genre, tu verrais un film de mafioso fait en Tchécoslovaquie dans, dans ces <rire> années-là, puis il débarque de cette auto-là, là, avec euh, des guns cheap, là, mais c'est pas, <rire> pas, 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 pas mal ça. Elle ah, serait malade. Là, je vous <rire> transporte maintenant à la Dracula des, euh, euh, des voitures. Il s'agit de la Dacia. Euh, 1300. Elle aussi est supposée être jaune. Celle-là. Elle ressemble
0: à une Jetta Cheap. Trouves tu trouves-tu? Oui. Le, le même pas de confort juste à l'œil.
2: Elle, là, je fais juste la regarder, là, puis j'imagine euh, la douleur que ça a de juste être assis. Hein? Juste être assis. Ah oui,
0: Njetta, une Njetta. Une
2: Surtout avec. Euh, on a tous des problèmes en vieillissant, moi, des problèmes de genoux à force de jour au 5 heures. J'aimerais pas ça me retrouver là-dedans, avoir un lift là-dedans. Ça doit <rire> non, faire mal.
0: Euh, c'est marqué Dacia, c'est quoi Ça vient de la Croatie, cette affaire-là
2: Non, ça, c'est roumain. C'est roumain, ok. <rire> Ces voitures-là sont roumaines. Ça prend bien, au moins un peu de latin en, dans le communisme. C'est okay. pour ça qu'elle fait partie des choses. Et la
0: Dacia, dans le temps des Romains, c'était les Croates. C'est le territoire des Croates. Les Daces.
2: Fort probablement. Mais bon, en
0: tout cas, bref. On salue les Roumains à l'écoute. Puis ça a
2: l'air que. C'est plein
0: sérieux à Québec des Roumains.
2: Parmi les, les voitures les plus abordables de l'Union. <rire> J'essaie de le C'était parmi les, les plus abordables, dans le top des voitures les plus abordables de l'Union soviétique, les Dacia 1300. OK. okay. Puis euh, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, ça a commencé quand. un un designer faisait des, des copies cheap de la Renault 12 mm -hmm. pour les... Euh, hey, C'est
0: vrai que ça, ressemble à ça Les citoyens
2: roumains. Fait que, ça a l'air que la, le meilleur mot pour décrire le style des Dacia, <rire> ils disent en anglais. <rire> Awkward. C'est le meilleur mot <rire> okay. pour, euh, pour décrire ça.
0: Ça m'appelle un de mes potes à Boston qui me dit euh, « C'est le yellow piece of shit house, sa maison. <rire> »
2: Oui, exact.
0: On pourrait un peu dire ça, le yellow piece of shit car.
2: Puis, ils ont quand même quelques similitudes, sauf que la Dacia, comparée, mettons, à la Renault 12, euh, est reconnue pour être euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus laide. Puis, le, le devant, il serait fait en
0: plastique. Ben, ouais. Le, ça, là-dessus, on ne peut pas bien ben rire parce que nos chars modernes sont pas mal faits avec la même cochonnerie, là.
2: Non, mais euh, c'est pas. Hey, dans le temps,
0: un accident avec un char, là. Tu sais, tu bottais un chevreuil, le chevreuil mourait, ton char, il n'y avait rien. À cette ton char, il est démoli, le chevreuil, il repart. Là.
2: Oui, à cette oui. Hey, on est rendu
0: avec des composantes de marde d'un char, là. C'est bien à
2: comparer de la Dacia, là.
0: Non, non, c'est. Ben, tu sais, mettons, je ne changerai pas ma voiture contre celle-là.
2: Je l'espère.
0: Non, c'est. Oui, c'est ça.
2: Puis, euh, la dernière est et non la moindre la SMZ-S3D. Si vous pensez là, que la voiture de Mr. Bean, là, que Mr. Bean n'arrête pas de rentrer dedans, là, la, petite est, est, la petite voiture bleue est horrible. Là. Ça, là, cette voiture, là, si vous voyez l'image, est plus horrible que les espèces de premiers
0: jeux de Nintendo 64 3D. C'est la première sur le compte Instagram. C'est la orange avec les petites valises sur le top. Ça ressemble beaucoup le devant de la voiture. Ça ressemble au devant des pick-up à Varg. Oui. Let's find out.
2: C'est ça. Ça, pour de vrai, c'est dégueulasse. Tu sais, les, les jeux cheap, là, les premiers jeux de tentative 3D, les, les jeux de voiture. Là, ouais, ouais, ouais.
0: C'est textbook. Carré. De... Ouais, c'est très, très pixelisé, même en vrai. Puis,
2: ce qui est hilarant, là, je, je viens de voir sur Google, il y, y a eu des chars de police à l'époque <rire> qui avaient ce modèle-là. Tu t'imagines-tu cette cochonnerie-là qui court après une Ferrari? Là? Ah, il ralentit un peu, il faut que je te donne un ticket. En tout cas... Eux autres, la SMZ euh, S3D, c'était une euh, micro-voiture russe. OK. Pour, euh, euh, justement, pour euh, produire euh, des voitures, euh, pour que le, le Parti communiste euh, puisse produire euh, des voitures très, très abordables à leur peuple, en format miniature. C'était incroyablement pas cher, incroyablement abordable. fait que c'est comme l'ADA en 500 fois pire.
0: Ouais, mais en même temps, ça n'avait pas le choix d'être abordable parce que clairement, ils n'ont pas mis beaucoup de matériel puis beaucoup de cash sur le design. Là.
2: Exactement. Puis c'était sur des gens qui avaient... Sp c'était sp euh, spécifiquement destiné aux gens qui avaient des besoins euh, euh, d'aide sociale et tout ça.
0: OK.
2: Parce que dans le fond, était tellement pas abordable que les gens qui étaient dans le trouble, dans un régime qui les mettait déjà dans Ça l'aide sociale
0: dans un pays communiste, Je pensais que tout le monde était heureux et travaillait 40 heures semaine.
2: Ça existait des <rire> gens qui étaient plus démunis que les démunis. Là. Ben, eux autres, là, au lieu d'avoir une Lada comme tout le monde, ben, y avait, il y avait fallait qu'ils se déplacent quand même. Fait que Le gouvernement avait un certain budget pour produire les voitures les, les plus abordables pas possibles. Même ça. dans le
0: paradis de l'humanité, il y avait quand même une hiérarchie de casse sociale. Là. Ben oui, ben tu sais,
2: c'est la plus grande hypocrisie qu'il n'y a pas au monde, <rire> tu Pis ça, c'est 18 euh, puissances de chevaux, cette voiture-là. OK, comme
0: la bleue du début, là. C'est ça. Comme la, ta première, qui est la deuxième image, en fait.
2: Puis ça dit que c'était tout aussi lent que ce que c'était euh, laid.
0: Ben écoute, j'aimerais euh, ça avoir une compétition entre la première et la dernière, là. Celle que tu nous parles, là, qui est orange avec le petit rac à valise, et la première que tu nous as parlé. Il faudrait,
2: euh, faudrait investiguer là-dessus. Là. Mais là, mais je regarde l'intérieur, c'est atroce. C'est le genre
0: de char qu'il doit avoir dans des musées à quelque part. C'est sûr qu'il y a encore ça à quelque part. Ben, c'est
2: ça c'est comme des chars qu'on pourrait construire avec la broche dans notre cour. Mm -hmm. là, mais c'est quand même drôle qu'il y ait déjà eu des voitures de police qui, qui roulaient avec ça. Ouais, mais Probablement en région. Là, parce qu'on s'entend que dans les grosses villes, ils roulaient en Lada.
0: Mm -hmm. Quand même particulier... Euh... Chronique intéressante, euh, c'est toutes des chars que je m'achèterais pas.
2: <rire> non, mais en fait, euh, des fois, dans la chronique de l'Est, on détermine qu'est-ce qui est communiste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est clairement ah, communiste. Ah, c'est
0: ultra communiste, là. C'est ça. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça, c'est sûr. Good. Et là, ben, euh, écoute, nous autres, on, on vient de péter un petit peu notre temps. Fait que sur ce, on s'en va direct là au bloc publicitaire. Merci, Stan, pour cette Merci chronique de l'Est. Et euh, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient, ben, avec d'autres bêtes. Sur
3: Salut, c'est Sarah Das Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir.
0: Pour faire une parenthèse sur cet endroit-là, mais ça fait partie de ce qui était l'espace de domination de Harald à la belle chevelure, qui est comme iconiquement le premier roi, entre guillemets, de la Norvège, même si ça peut être disputé, mais bon. ça peut arfagri, c'est-tu ça? À tes souhaits, mais oui. Le, le 8 9e, 10e siècle, mais tu beaucoup de petits petits royaumes. En anglais, on va dire des petits kingdoms. Qui est chacun dirigé par un, un, ben un. Le terme français un roi est frit. horrible, un roi telé oui, oui. Que c'est roi. roi. <rire> un petit roi.
3: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de Darcy Macadra, épisode 317. Et là, euh, petite euh, rectification, parce que euh, justement, pendant le bloc euh, publicitaire, j'allais revérifier les infos, parce que, euh, bon, je me suis tapé quand même deux cours, OK, euh, sur le monde communiste, avec euh, deux séminaires, avec M. René lukich la que j'étais euh, à l'université. elle me disait, c'est sûr qu'il ne nous écoutent pas, mais si il écoutait, il ne serait pas satisfait, là, parce que, on n'a pas dit des fausses informations, mais je veux quand même rectifier le tir. Zobodan Milosevic, qui était en fait euh, le, le dirigeant de la Serbie en fait pendant le, le, la guerre civile yougoslave, il s'est fait arrêter le 27 mai 1999. Et euh, le conflit de la guerre civile yougoslave, ça a starté le 17 août 1990, ça s'est terminé en 2001. Et là, en voyant un date, je me suis dit hey, c'est vrai, parce que je me rappelle. M euh, Milosevic, il était en prison. Il était supposé être euh, jugé par le tribunal pénal international de la haie pour, euh, justement, pour euh, crimes de guerre, euh, crimes contre l'humanité. Il y avait plein, en fait, de, de, de chefs d'accusation euh, sur son dos. Et il est décédé pendant que j'étais à l'université. Puis je me rappelle que j'avais, justement, un séminaire avec M. Lukic, qui le détestait. Pour, lui, en plus, c'est un croate. Là, il détestait le serbe. à Ça s'enlevait à la nuit, puis... À pester, là. Et là, je lui dis, euh, Hey, vous devez être content, mais il a c'est vite, je suis mort. Tu sais. Et il était vraiment à tavernaque. Il était vraiment fru. Puis, ah, oui. ah, oui. puis là, il dit non, non, je suis vraiment pas content. Il dit, il a réussi à se sauver de son châtiment en crevant. Tu sais, il, il était vraiment pas content tu sais, de. Shit. Parce qu'il il, il avait réussi à se défiler de la justice. Et avec du recul, je comprends son pourquoi qu'il était fru de ça. Sauf que c'est le coup, j'étais comme Hey, le doud il est mort, tu peux pas avoir plus. <rire> tu sais quand... Comme ça, mais lui, tu vois, pour toutes les vies qui ont été prises, puis tout. Tu sais, lui, il se disait qu'il aurait fallu qu'il passe en cours, puis qu'il reste en prison, un méchant à bout. c'est quand même lui qui avait ordonné, Milosevic, le massacre de Srebrenica, puis. C'est-tu Triplanka ou. En tout cas, il y, y a eu deux gros, gros... Euh, ben en fait, c'est carrément génocide, là. Oui, oh, euh, c'est un génocide. Puis c'est lui qui avait donné les ordres de, de descendre. Tu sais, quand tu fais un charnier, tu descends le monde puis tu passes le boule après, là. Genre d'affaire qu'on pensait que la Deuxième Guerre mondiale que ça réarriverait pas. Puis c'est arrivé deux fois depuis. C'est en train d'arriver une troisième fois avec les, les euh, Ouïghours en Chine. Ils, les Chinois sont encore plus pervers dans leur façon de faire ça, là. Mais c'est un génocide qui font avec les Ouïghours dans le moment. Puis, bien, évidemment, tu sais, le Rwanda, on a tout entendu parler. Il y a un tribunal pénal international qui est géré aussi par l'ONU par rapport à cette question-là. Bref, mais c'est ça, Milosevic, qui s'était euh, fait arrêter en 1999, qui est décédé, je me souviens plus trop quand début des années 2000, là. C'est ça. Mais... Euh, c'est ça, c'était une période, ça c'est vrai, c'est le cas de le dire, c'était la période plus communiste de l'ex-Yougoslavie.
2: Ouais, dans le début, mais c'est ça, c'est normal, tu sais, nous autres, comme, on, on, on a une discussion un peu sur la fly, focusée justement sur euh, des bolides, puis on n'a pas euh, nécessairement les dates à, on, on parle de mémoire. Ouais, ouais, exact,
0: exact. exact. Moi, je me
2: souviens, j'étais enfant, puis j'étais enfant à quand, les années 90. Ah, ouais, c'est ça.
0: Mais tu sais. Euh, puis encore là, tu sais, les Serbes euh, des, des Bosniaques. Il y a beaucoup, beaucoup de Bosniaques qui sont venus à Québec, justement, euh, après, ou ouais, pendant et après pendant. La, la, la guerre, là. Euh, puis, il y a aussi beaucoup de soldats. Tu moi, j'ai plein de mes potes qui sont dans l'armée, qui sont euh, à Valcartier au 22, puis qui se sont ramassés là-bas. Euh, il y a beaucoup de monde à Québec qui ont été impactés par ce conflit-là, que ce soit des soldats qui sont allés là-bas, des familles des soldats, des familles de là-bas qui sont venus rester ici puis euh, ben, Évidemment, tant mieux pour ces gens-là, ils ont réussi à venir ici s'installer et faire leurs affaires. Donc, euh, c'était des petites euh, rectifications là-dessus. Je, je trouvais ça important quand même. On parle ah oui. de quand même des. Euh, c'est historique. C'est ouais. des centaines de, de milliers de personnes là, qui, qui ont été impactées par cette guerre civile-là. Euh, fait que c'est ça. Je pensais que ça, va, ça valait la peine de remettre les pendules à l'heure là-dessus. Ah oui. Et ceci étant dit, on start la troisième heure du show. Et comme à l'habitude, on se tente avec quoi? Oui, parenthèse. Question de la semaine.
2: Absolument. Question de la
0: semaine, on fait un retour en fin d'émission là-dessus. Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine, camar camarades Stan? Nous demandons
2: semaine à, à, en, en cours. Euh, vu qu'on a passé le solstice d'été tout récemment, euh, qui est une fête païenne des temps anciens, on demande aux auditeurs si fête, cette fête disparue. Ou euh, s'il si souligne d'une quelconque façon une fête occulte, hérétique ou peu commune. Puis on pousse le, le truc encore plus loin. On dit si vous aviez carrément créé une nouvelle fête, que fêteriez-vous
0: mm -hmm. Donc, allez faire un tour sur la page, répondre à ça. On fait un retour un petit peu plus tard. Et là, ben, on s'en va au segment de la Tune Longue. Et là, ben pour la tourne longue, on y va avec euh, un band local, avec euh, quelque chose qui est sorti, ça fait quand même un petit bout, mais qui reste une excellente pièce. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Stan?
2: Ben, le band, c'est Hiverna, un band que j'aime beaucoup, euh, puis que j'ai vu plusieurs fois en show. Tiré de l'album Folklore, voici Ténèbres nocturnes.
0: Et là, ben, ça, ça nous amène, euh, comme on avait dit en début de show, fin du mois. Qui dit fin du mois? C'est le segment du top 3 à Régis. You
1: know that song, don't you?
0: Et là, ben, euh, comme je disais en début de show, un top 3 à Régis encore su à la coche. Et question qu'on puisse vous passer le numéro 1. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés au compte euh, Facebook, vous n'aurez pas vu passer les numéros 3 et les numéros 2. Donc, on va faire un petit retour rapide là-dessus. Quel est son numéro 3, Stan?
2: Il s'agit de... <rire> de Grave Rest euh, Tired and Tested Empty Empathy.
0: Et sur ce, on s'en va entendre un petit extrait à l'instant. <rire> Un beat de drum 100 fois déjà vu, mais toujours efficace.
2: Je viens de perdre des points de QI, mais dans le bon <rire> sens du terme.
0: Yeah! Et donc, le numéro 2, c'est quoi qu'on s'en va entendre?
2: Kodama Mononoke, avec la pièce Killing Your Own Life tirée du single Killing Your Own Life.
0: Les latinos là, ils ont tout le temps faim.
2: Ah puis sont C'est un ben
0: brésilien là, les, les ben latinos, ils ont tout le temps faim. On dirait qu'ils sont jamais de bonne humeur. <rire> ouais, mais sérieux dans tous les sens du terme. Hein. Moi là, petite anecdote rapide de tourment là. Un des ben les plus pathétiques que j'ai vu en show que je ne nommerai pas, mais c'est un ben avec qui j'ai euh, joué en Europe, OK C'est un ben qui venait de quelque part en Amérique latine et tu sais, là-bas, le gars, il me comptait que là-bas, la coke, ça, ça coûte 10 pièces le gramme. C'est le prix du pot ici, c'est le pot illégal. Là, fait que là, eux autres sont arrivés en Europe, puis ils cherchaient de la poudre en à côté <rire> tu sais moi, man, je déteste les coquins, j'haïs ça, tu sais, le monde euh, tout le temps craqué Ça, ça m'agresse, fait que tu sais, je suis comme, je ne crissement pas le gars pour te trouver ça, tu sais. Fait que là, eux autres, ils capotaient parce que ça vaut genre 80, 100 pièces, 100 là euros là-bas, Tout le cash, il passait sa poudre pour être capable de faire le set, Puis, il n'y avait rien. Fait que ce ben-là, pendant son chèque, il est en train de ramener des sandwichs dans le char. Et il a un moment donné, c'est Martin plus le crâne qui est le gérant, qui est allé voir, qui a fait Hey les gars, t'abarnak le, le ben et ce stage là, puis ils n'ont pas mangé là! Tu sais, il est en train de vider la bouffe qu'il y avait pour toutes les bennes pour ramener ça. Dans le van pour garder leur argent et s'acheter de la poudre pour être capable de faire le, le bille. Tu sais, quand je te dis, les, les ben latino-américains, ils ont faim, c'est dans tous les termes dans tous les sens du terme. Là. Damn. Sérieux, c'est une des affaires les plus pathétiques que j'ai vues dans ma vie en tournée. Puis, tu sais, je me suis dit, OK, plus jamais, man, plus jamais cette Ben là sur le bille. J'ai fait deux dates avec eux autres, puis les deux fois, ils volaient le sandwich. <rire> c'est que, tabarnak, man, j'étais à l'autre bout de la planète, on se fait servir des, des hosties de sandwich. En partant, c'est de la marde, là. Tu peux-tu me laisser ma marde et de piger dedans? T'sais. Fait aye que euh, ouais, fait les bains latino américains là, un petit peu moins de poudre, un petit peu plus de sandwich, là, ça les aiderait un peu. Ouais, et... mais c'est
2: ça. Et aye bon, aye. Et là, pire anecdote. <rire> oui.
0: Mais, mais sérieux, on s'en parle encore, là. On, on, on s'en parle encore, puis on rit encore de ça, tellement c'est pathétique, là. Quand t'es rendu à voler des sandwichs, là. En tout cas. Bref! Ça nous amène au numéro 1, et je l'avais dit au début du show, ça a déjà été un numéro 1, c'était Ben Lair et Régis dans son top et ça m'avait jeté sur le cul, moi qui suis un fan de Synthwave. Et là, d'ailleurs, je n'ai déjà parlé avec Sarah. je pense que je vais le faire. J'aimerais ça amener un segment Synthwave un moment donné. Si vous trouvez que c'est de la merde, envoyez-moi un courriel sur la page d'Ars Macabra, okay? puis euh, j'écouterai l'opinion populaire. Puis si je n'en suis pas de courriel... Je vais me dire que c'est un... Tu sais, les, les, les absents ont tort, puis les, ceux qui disent rien qu'on sent. Je pense Exactement. que je vais arriver qu'il un bloc de Synthwave la semaine prochaine. Mais là, peu importe. Pour là, le numéro un à Régis, c'est un band de Synthwave. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, camarade Stan?
2: Abstract, Void. Le, le Split, Luminous, Glitch in Reality, puis c'est la pièce Forever. Yeah!
0: Et c'était le numéro 1 du Top 3 à Régis. Donc, euh, c'est euh, Abstract Void qu'on vient d'entendre. Avec une euh, nouvelle sortie, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps d'aller écouter le reste, par contre. La première shot, par contre, qui, qui nous avait sorti ça, dans, je connaissais pas le Ben, j'avais vraiment pogné ma pof. Euh, bref, euh, si vous avez bien aimé, il y a plein de Il y a au moins deux autres albums qui sont dispo déjà sur les internets. Et là, Benzo, tout le temps à fil. Je vous rappelle, question de la semaine, s'il y avait euh, une fête, en fait, on vient de passer le solstice. Donc, euh, s'il y avait une fête. Euh, C'est-tu le solstice ou l'équinoxe?
2: Le solstice, c'est solstice, oui. printemps puis automne. Oui, oui.
0: Donc, euh, bref, euh, on vient de passer cette fête-là et on vous demande, est-ce que vous soulignez ça ou est-ce que d'autres fêtes païennes que vous soulignez? Ou euh, s'il y en a une que vous auriez à créer, ça serait quoi? Donc, il reste encore un, un, petit, euh, un petit bloc avant de, de, de faire le retour sur les réponses des auditeurs. Et là, on y va en musique avec un non bloc musical. Quand ce qu'on s'en va entendre, Stan?
2: On va entendre Ibaraki... Euh, avec l'album euh, Rashomon euh, la tune Kagutsu,
0: Kagutsushi <rire> ça j'étais à peu près sûr que c'est sera comme ça il y a un côté très technique à patente puis j'ai ouais j'ai bien aimé j'ai bien aimé quand j'ai entendu
2: après ça ça va être suivi de Hexen euh, avec l'album euh, State of Insurgency la tune Knee Deep in the Dead et finalement on va y aller avec Plague Bearer de l'album Summoning Apocalyptic Devastation Rise of the Gold. Ça, c'est salaud.
0: A tantôt. Salut, c'est Dan chewy Mongrain de Voivode et vous écoutez Ars Macabra. que okay, oui. Et donc, ben nous, on arrive en fin d'épisode. Et ben comme à chaque semaine, qui dit fin de show, dit retour sur la question de la semaine. Et là, cette semaine, on vous demandait s'il y avait une fête... Euh, en fait, on vient de passer le solstice d'été. S'il y avait une fête taïenne que vous euh, vous soulignez, ou que vous festoyez, ou si vous en aviez une à créer, ça serait laquelle? Et là, euh, y a-t-il un peu de réponses qui
2: ont rentré? Oui, absolument. Good! Alors, je les lis dans l'ordre dans, dans, dans lequel ils apparaissent. Euh, tout d'abord, il euh, y a Annie-Hélène Gagnon, ma copine, qui dit « L'humanité a depuis toujours célébré la venue de l'été pour des raisons bien évidentes et à terre par rapport aux moissons, à l'abondance, à la fécondité, etc. La nature en ébullition. Le minimum à faire, selon moi, est de boire un bon alcool et bien manger avec les amis. » La famille près d'un bon feu. Chacun sa façon. Je suis pour ma part très fasciné par la Suède depuis des années et j'ai une belle pensée pour ceux si elle méditomar à cette date. Oui, oui. Ceci dit, je célèbre ma propre naissance à ce moment. Cela donne une raison de plus pour festoyer et voir les proches. Cool. Le commentaire suivant. Chloé Lang. Le feu, que ce soit un feu d'été entre parenthèses, souvent avec la Saint-Jean ou juste une chandelle au solstice ci je me dois d'allumer une flamme pour souligner le changement des saisons tradition familiale. On brûle le mauvais des trois derniers mois pour mieux accueillir les trois prochains.
0: Ouais, c'est bon ça!
2: Prochain commentaire. Alex Cossette. Je pense que ce serait pas mal ça, fêter le changement des saisons. ça pas mal plus de sens pour moi que toutes les fêtes religieuses, comme Pâques ou Noël. Euh, ouais. Quelqu'un qui dit, comme dans Midsommar, il répond avec un,
0: euh, un <rire> chiffre un <de> gif, ouais.
2: <rire> tiré du, du fameux film.
0: <rire> exact. Mais, mais c'est vrai que mais ça revient un peu à ce qu'on disait en début de show. Dans le temps, le rythme de la vie était la vie était rythmée selon le calendrier religieux et la religion particulièrement catholique est, est la spécialiste d'avoir volé toutes les affaires païennes et d'avoir fait une fête. Là. Ne serait-ce que Jésus, selon euh, l'espèce d'histoire de l'étoile polaire et les rois mages, là. Ben, la fameuse étoile polaire, qu'elle soit visée de là-bas à cette époque-là, avec des reconstitutions avec les programmes informatiques et tout, qui ont, ils se sont rendus compte que s'il y a vraiment eu un Jésus historique, chose que les historiens s'entendent pour dire qu'il y avait un doute un peu bizarre qui s'appelait Jésus qui prêchait et tout ce doute là il serait né autour du 14-15 septembre mais non du 25 décembre Puis c'est quoi en fait hein? c'est un, un rip du du de, de, de la fête c'est de hivernale qui a été faite par l'église comme plein d'autres fêtes C'est la Toussaint c'est un rip de l'Halloween des, des, des Irlandais là, des Dreyf ouais. ouais. Exactement. La vie était rythmée selon le calendrier, justement, puis ben le, le calendrier religieux qui est, est lui-même axé ses anciennes traditions païennes. le rythme des saisons, je veux dire, t'avais pas le choix, t'avais pas le choix, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, tu, ben, t'as besoin d'une marde en janvier, tu t'en vas à l'épicerie, tu l'achètes dans le temps, tu l'avais pas cultivé, tu l'avais pas. Oui, exactement. Il y a vraiment un côté très... Euh, ben, c'est ça, très cyclique à la chose. Fait que euh, Moi, tu vois, ben, j'en aurais pas à vraiment inventer parce que je pense que c'est après toutes ces années-là, de milliers d'années d'humains qui polluent la planète, je pense qu'on a déjà assez de quoi puiser mais j'avoue que la fête de l'été la fête de l'été, la journée la plus longue puis justement, ça vient de passer, ça pas long, je me rappelle, cette journée-là, j'ai comme j'étais allé marcher avec mon chien j'ai profité du soleil tard pis en me disant « ok, regarde c'est là, c'est à partir de là, on s'en va, c'est plat on s'en va vers Noël » Le jour le plus court, tu sais, fait que. Euh, moi, tu vois, ça serait celle-là que je soulignerais plus. Évidemment, à l'Halloween, je trouve que c'est quelque chose qui. Mais ça, c'est le côté. L'Halloween, euh, ça rejoint tous les métalleux, là.
2: Oui, exactement. tu sais, c'est comme tu disais, ils il coïncident toutes les grandes fêtes. Euh, ils sont toutes euh, proches, d'après ou de loin d'un solstice ou d'un équinoxe, l'Halloween, l'équinoxe euh, de l'automne. Ça, c'est universel c'est
0: la planète, là, je veux dire, parce qu'on avait toutes les mêmes observations, tout simplement. Là.
2: Exactement, au ben, même avec les clients du printemps, etc., C'est mm -hmm. Sérieusement, euh, ça, ça, c'est vrai que ça fait plus de sens. Comme Par exemple, moi, je trouve ça tellement plus impressionnant de voir les différentes célébrations euh, des solstices d'hiver que de voir le monde pitcher dans les centres d'achat pour acheter des bebelles parce que c'est ouais. qu là qu'on en acheter. Fait que, ça a toujours été... Euh, mais Il y
0: a aussi euh, y a le fuck-up. Si, mettons, tu les fêtes traditionnelles, religieuses, mettons, juives, c'est tout calculé sur le calendrier lunaire. Les anciennes religions, c'est tout ce calendrier lunaire. Ouais. Maintenant, on vit vraiment sur le calendrier solaire qui est totalement à l'opposé. Ça fait en sorte que ça décale des affaires et tout. Mais c'est universel qu'il y a des moments précis dans l'année qui sont soulignés un peu partout. L'été, écoute, c'est... C'est le, le printemps, le retour de la vie. L'été, c'est la vie. C'est carrément ça. Fait que, ah, oui. euh, cool, cool. Il y a, ça faisait le tour des, des réponses, je pense. Oui, absolument. Cool. Des réponses
2: très intéressantes. Un gros merci.
0: Euh, yes. Pour merci à, à ceux qui ont pris le temps d'aller... Euh, ceux et celles qui ont pris le temps d'aller répondre sur la page Facebook d'Ars Macabra. Et là, ben, nous autres, euh, on va finir ça en musique. Mais avant, comme je le dis, à chaque semaine... La radio, le podcast, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc, euh, merci de partager le show. Merci d'être là à toutes les semaines, de nous écouter jusqu'à la fin. Euh, merci de partager aux gens parmi euh, vos amis qui pourraient ne pas connaître le show, qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Et là, ben, justement, c'est le déménagement qui s'en vient, euh, puis l'installation et tout. C'est le genre de faire un podcast sur le fly, ça s'écoute bien. C'est le, le parfait moment de partager ça. Puis, ben, euh, contrairement à plein d'autres émissions qui sont en relâche pendant l'été, euh, nous autres, en ce macabre, on est là à toutes les semaines. Donc, euh, c'est ça, propager la nouvelle métallique. Et euh, nous autres, on finit ça en musique à l'instant avec une dernière chanson. Et là, je me suis dit, c'est Stan qui vient co-animer. Euh, qu <rire> on, on, on va y aller avec un de ses coups de cœur, un de ses Ben euh, fétiches, en fait.
2: Oui, absolument. Dans le black, c'est mon Ben en fait. Ouais, <rire> hein,
0: c'est, Oui, c'est... Pas mal ben, je disais un dé, mais c'est ça. Pas mal dans le top 3. Ça. Donc, sur ce, je te laisse présenter ça.
2: Ben, on va finir euh, en beauté avec euh, Nocturno Mortum, avec la tune The Hands of Chaos de l'album To the Gates of Blasphemous Fire.
0: Et sur ce, à semaine prochaine!
3: Bravo, vous a été présenté par Alimentation Chalou. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et
4: Beauport.